0: Og velkommen til Danmarks grundigste realkredit podcast. Denne gang har jeg lokket vores boligøkonom Mia med mig i studiet. Velkommen til, Mia. Mange tak, Jacob. vi skal snakke boligmarkedet i dag, og grunden til at boligmarkedet er interessant i en realkredit podcast er primært af tre grunde. Dels har man som obligationsinvestor i realkreditobligationer ultimativt pant i fast ejendom, og derfor er det interessant at følge med i pandets værdi. Men nok mere interessant, så det her meget store tilbagekøb, vi så i obligationer specielt forrige år, var i et vis omfang drevet af boligomsætningen. Og endelig er boligomsætningen, næst efter ændringerne i renteniveauet, den største driver for udstedelsen af nye regelkredibriktioner. Mia, i fredag så jeg en overskrift i børsen, hvor du var citeret for at sige lejlighedshandler i frit fald køber lugter blod. <laughs> ja,
1: det skal nok passe. Det, fordi der er virkelig sket et skifte på ejerlejlighedsmarkedet, med de tal, vi fik her for handlerne i januar, og for den sags skyld også prisudviklingen. Fra at vi kom for en periode, hvor der var ret godt gang i salget af ejerlejligheder, til vi nu altså ser, at salget falder sæsonkorrigeret over 30 procent.
0: Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige spoler tiden tilbage, inden vi, vi snakker januar måned, yes. og, og måske starter helt øh, tilbage ved coronanedlukningen. Jeg frygtede, at boligmarkedet skulle have en ordentlig en på sin kardusen. Usikkerhed om fremtiden, usikkerhed om beskæftigelsen, men, men præcis det modsatte skete.
1: Ja, der kom også en krig oveni, og alle de der ting, som, som, altså, og vi var jo også, og alle os, der jagter og arbejder med boligmarkedet til daglig, sad jo i den fornemmelse af, at det må jo betyde alt andet lige. At, øh, at boligmarkedet skal i bakke, jamen det skete jo ikke. Altså der var lige sådan et par måneder, hvor det stod lidt stille, men så gik danskerne jo ellers i gang med at handle boliger, vi, så, altså, vi blev så også hjulpet lidt af renteudviklingen. Øh, og, øh, og så også det her med, at i starten der var der altså en, en forventning om, at beskæftigelsen ville falde ret markant, ville få noget real arbejdsløshed i Danmark igen, og det var også det, der gjorde, at vores forventninger til boligmarkedet var negative. Men øh, virkeligheden blev jo en anden, øh, og danskerne købte jo boliger i et omfang, som, som vi ikke har set siden op til finanskrisen under coronapandemien.
0: Ja, og ikke bare danskerne. Alle i alle store ja, ja. Ja, i Ja, Tænkte ja. folk, hvis jeg skal arbejde ja. hjemme, så skal jeg så forsøge med at have et værelse til, fordi øh, ellers ja. kommer det her ikke til at gå. <laughs> Nej, ja. og vi havde
1: jo ikke så meget andet at bruge penge på, så vi havde også masser af penge. Og så også igen den her renteudvikling, der også, der også hjælp, fordi renterne rent faktisk faldt i de første, den første periode af pandemien.
0: Så kom vi tilbage, husk på på arbejdsmarkedet, og vi renterne fik sig en, en ordentlig en op her for år, og jeg tænkte så igen, ups, nu, skal, nu skal boligmarkedet have en på for Sincadusen, fordi lavere renter betyder højere boligpriser, jamen så må højere renter betyder lavere boligpriser.
1: Og det skete jo også. Altså det var jo også det, der fik... Der kom jo ind på sinkedusen, der kom jo ind, Men det var måske mere en losing, end det var et knock ikke? Altså det var, det var lige at uh, sunde sig lidt, og så kom boligmarkedet jo i gang igen. Og det var jo igen båret af en økonomisk udvikling. Jeg ved godt, at renterne steg, og priserne korrigerede sig. Øh, og især i de dyreste områder kom der jo nogle tæt på tocifret prisfald på forholdsvis kort tid. Øh, men sådan på landsplan, de sådan almindelige huse i Danmark, de... Uh, de, de faldt ikke særlig meget i pris. Der var en 6-7 procent på landsplan, mener jeg. Det var. Og det hænger jo så sammen med, at altså, skulle, skulle det helt korrigere for øh, rentestigningen, så ville priserne skulle falde over 20 procent. Og det så vi ikke, og det er der mange, sådan siger, hvor, hvorfor skete det ikke? Men det hænger jo formentlig sammen med, at hvis vi lige ser bort fra de dyreste områder, lejlighederne i København og de her meget dyre huse, vi altid taler rigtig meget om, så, øh, så i en længere årrække, hvor renterne jo faldt og faldt og faldt, indkomsterne samtidig steg, der, øh, der steg boligpriserne på landsplan ikke særlig meget, slet ikke det, de kunne have gjort. Så behovet for korrektion, der renterne det var ikke så stort på landsplan, som det var i de steder, hvor priserne jo virkelig i mange år har fart på.
0: Så på, på trods af de her øh, kraftige øh, stigninger i, i lejlighedspriser, øh, specielt under øh, covid-19, øh, så så vi jo igen i slutningen af sidste år en pæn stigning i, i priserne på ejerlærlighed, og det har du også en god forklaring på.
1: Ja, yeah, det er jo de her meget omtalte boligskatter, som uh, nogen hader. Ej, jeg ved ikke, hvor mange der er egentlig nogen, der elsker dem. Men, men de nye ejendomsvurderinger, der er sendt ud. Uh, med dem fik man jo virkelig syn for sagen, for det vi har snakket om i rigtig mange år. Altså, at der kommer en boligskattereform, der helt basalt set... Og grundlæggende handler om at flytte noget skat fra yderområderne, fra de billige områder øh, og husene over på lejligheder, de allerdyreste huse. Og derfor så er der jo mange, måske lidt snusfornuftige øh, familier, især i København, der kiggede sig omkring og tænkte, okay, hvis vi køber de her lejligheder nu, vi køber en ny lejlighed nu, vi har en lang tidshøjsæson, vi har været med på boligmarkedet mange år, vi har en pæn frivillig, så vi kan også købe, selvom priserne er høje, så kan vi spare skat mange år ud i fremtiden, øh, og sikre, den, at skatten bliver ved med at være lav på den her lejlighed. Fordi det er jo sådan, at køber du lejlighed i dag, så er det nu til den fulde skat og en højere skat. Og det er jo så også det, der har ramt ejlejlighedsmarkedet lej- her nu i 24.
0: Og så kom vi så hen til januar måned i år, som vi har fået tal for, for forholdsvis nylig, og som jeg gerne vil snakke med dig om i dag. Fordi hvad var det så, der skete i januar?
1: Der kom faktisk, tør jeg så godt sige noget, som vi rent faktisk forventede, at det så blev sådan en bemærkelsesstort handelsfald, øh, som så heller ikke regner med, til at øh, det kommer ikke til at være lige så stort de næste måneder. Men der kom jo rent faktisk en kraftig opbremsning på ejerlejlighedsmarkedet, og hovedforklaringen bag er altså den her overgang til de nye boligskatteregler, fordi meget forhåbentlig kan være i tvivl om, at det nu er blevet dyrere skattemæssigt at købe øh, en ejerlejlighed. Der er simpelthen puttet mere skat øh, på dem. Så køberne holder sig tilbage, og vi kommer så også fra den her tid, hvor du nævnte lige kort selv, at især i sidste halvår af 23, der steg ejerlejlighedssalget kraftigt, men, men primært i København. Og priserne i København nåede faktisk at stige 10 procent fra i sommer og hen til slutningen af året, på grund af den her ekstra aktivitet, og måske også fordi, at de familier, der dem, der købte på det, øh, i den periode, er nogen, som køber nogle særlige dyre lejligheder. Så der er nok også noget sammensætning i den prisstigning, vi så sidste halvår. Men så er det jo så med sådan et, 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 et nyt lusing til ejerlejlighedsmarked, der kom her ved årsskiftet, øh, og altså fået salget til at bremse meget markant, og priserne også begyndt at falde.
0: Kan man sige noget om det fald, der har været i priserne, modsvarer det den højere skat, man skal betale, hvis man køber i øh, år, i forhold til sidste nej, år? Nej, det
1: gør det ikke endnu. Okay. Det gør det ikke endnu. Men, men problemet er, at vi kender faktisk ikke det hele aggregerede salg. Og så er det også det med, hvad er det for nogle lejligheder, der så lige bliver handlet, fordi der, kan, der, der er formentlig nogle sammensætningseffekter, i den her periode, fordi sammensætningen af lejligheder, der handles, vil ændre sig lidt. Altså de lejligheder, som jeg talte om før, med måske store skatterabatter, særligt dyre lejligheder, som, for, som i vores øh, formodning er mange af dem, der blev handlet sidste år. Fordi det er dem, der virkelig har kunne betale sig at købe, trods høj pris. Ikke? Fordi man vil have en, en stor skatterabat i rigtig mange år. Nu vil det så måske være i højere grad nogle de billigere lejligheder, og lejligheder, der ikke er så hårdt ramt, der bliver handlet.
0: Så alle de dyre lejligheder bliver solgt i december, og alle dem, hvor man står og bruger sig oven i toilettet, de bliver så solgt her i januar?
1: <laughs> ja, måske ja. Men det problem er, at vi ikke rigtig ved det. Men det, kan have en, det vil have en effekt på de handlede, på de realiserede handler, fordi det er da ikke sådan korrigeret fra måned til måned. Og derfor så kan det også gøre prisfaldet lidt større, og så kan det jo gå hen og blive mere selvforstærkende, end,
0: end vi går tror. Du nævnte indledningsvis, at Handlerne, handlerne, var nede med 30 procent i januar. Hvor stor var prisfaldet?
1: Prisfaldet var øh, under en procent, men altså det er, øh, jeg mener, det var 0,6 sæsonkorrigeret, men det er altså også en, en okay, øh, et okay prisfald, men vi, vi tror, vi kommer til at se større prisfald i de kommende måneder. Det er i hvert fald det, der skete dengang, at øh, vi så rentestigningerne kom. Der startede det med sådan et prisfald i det her leje, lige om under 1 procent per måned, men så eskalerede det, og så havde vi lige en tre måneder, hvor de var op på snu, snus til 2 øh, procent per måned. Og jeg tænker, det er noget af det samme, der kommer til at ske nu. Det bliver lidt ligesom det her plaster, der rives af, Markedet omstiller sig. Fordi der er altså stadigvæk både købere og sælger, Altså der er udbuddet, er stedet meget markant. Øh, på forholdsvis kort tid, sådan hen over efteråret. Øh, og, og de her nye skatteregler, det gør det dyre at købe lejlighed, men det ændrer jo ikke sådan på den grundlæggende efterspørgsel. Så køberne er der stadigvæk, men priserne skal lige justere sig. Og det bedste bud er altså, det kommer til at gå sådan rimelig hurtigt. Og når vi kommer hen til sommer, så, så begynder der at falde om priserne igen.
0: Så det du ser, det er først stopper handlerne op og så sker der så en, en pristilpasning og så kommer handlerne så igen derefter
1: Ja, fordi grundlæggende af dansk økonomi... Vi har jo lige sidste uge, eller var det forrige uge, fået aflyst den recession, som vi ellers ikke har talt om, selvom man overhovedet ikke kunne se den i beskæftigelsen. Øh, beskæftigelsen er høj. Vi har de, de her lønstigninger, der er lige nu overenskomstforhandlinger, der bliver afsluttet. Og øh, der er altså en gradvis genopretning af købekraften øh, oven på det der inflationslag, der kom for et par år siden. Så, så på den måde er der grundlæggende en efterspørgsel efter at købe skifte boliger. Folk har det sådan overordnet set... Øh, bedre og bedre. Øhm, så på den måde er der ikke, altså, så kommer boligskatterne, de gør noget særligt ved, ved ejerlejlighederne, øh, gør dem dyre at bo i. Og, men det kræver bare lige, at priserne lige justerer sig, og så tænker, så er forventningen altså, at vi igen hvis vi se handlerne tage til, og små prisstigninger begynder at kigge frem. Men altså, den helt præcise timing, den, den er svær, og det må, vi jo, det må vi jo kigge på, så vi bliver klogere, når vi får tal.
0: Nu har vi jo Hedtil til kun ejerlejligheder. og vi vil ikke beskyldes i den her podcast for at være nogle københavnersnuder eller privilegieblinde. Jeg tænker, at lejligheder kun udgør en relativt begrænset del af den danske boligmasse.
1: Ja, det gør det også. Vi er under 5 procent. Okay. Øh, jeg lige tjekkede, der var det 3 procent. Okay. Så, så det, det er lidt, men vi taler jo utrolig meget om de der lejligheder. Ja. Øh, men det er, altså ikke, øh, det er altså ikke hovedparten af boligmarkedet.
0: Ej, og det er i hvert fald ikke kun 5 procent af spaltepladsen i aviserne, der bliver brugt på at skrive om, om prisudviklingen på ejerlejligheder i København. Nej, det er det i hvert fald ej, ej, ikke. Ej.
1: Men det er jo fordi, det her de store formuer er. Altså det er jo her de store, altså ja, vi kender jo alle sammen vi, nogen, der har boliger i det her område, tjener mange penge de senere år. Det er jo noget, der er foregået primært i hovedstadsområdet. Til dels også omkring sådan de andre større byer. Men, øh, så jeg tænker, det er, det er en naturlig interesse, fordi det er der, der sker meget. Det er også typisk i området øh, til dels Aarhus, at vi ser de største udsving og de største forandringer sådan på kort tid. Så øh, der er også meget at tale om.
0: Og hvad er der sket med resten af boligmarkedet så i januar?
1: Der var også et fald. Det er faktisk lidt overraskende, fordi modsat for lejligheder, så har der jo været skattelettelser til husene øh, sådan på landsplan. Men det er trukket lidt ned af især hovedstadsområdets øh, salg der, og det er jo også påvirket af lejlighedsmarkedet. Og så tror jeg, at der har været sådan generelt, sådan, lad os nu lige vente og se, hvad der sker med de her folk, har været lidt tilbageholdende osv., og, og at vores forventning er sådan set, at det skal nok komme i gang igen. At det var sådan mere eller mindre en enlig svale, at vi så det her øh, handelsfald på, på huse, sådan generelt i Danmark, også i, eller i januar også. Priserne de lå stille, og der er vores forventning, at på grund af både de her skattelettelser, der jo så kommer på rigtig mange huse, og den her generelle fornuftige økonomisk udvikling, så vil vi se nogle små prisstigninger på husmarkedet henover i år. Men altså, vi taler omkring en 3-4 procent, så vil jeg huske, hen over 24. Så det er jo ikke noget brølende boligmarked, stor prisfremgang, men det er sådan et, et boligmarked, der er sådan generelt tøffer videre, som vi også så det sidste år.
0: Og og primært på på de måske billigere huse, tænker jeg.
1: Ja, men men altså man kan jo sige... der er jo det med de, der er store skattelettelser, også i forhold til værdierne, og det vil jo alt andet lige løfte priserne, og det forventer vi også, at det gør. Men prispresset i mange af de billige boligområder, hvor der, ikke er, hvor der er lidt længere mellem husene, der er også længere mellem køberne, udbuddet er generelt større i forhold til handelsaktiviteten, der er prispresset jo ikke det samme, som vi ser de steder, hvor der er reft om boligerne, hvor der faktisk er mange køber i forhold til udbuddet. Så derfor bliver det ikke nødvendigvis bare lige op, omvekslet i prisstigninger men, men, altså direkte, men der vil der komme et løft til øh, også de billigere boligområder, som følger af de her skattelettelser.
0: Du nævnte også for mig før, at vi gik på her i dag, at det kan godt være, at ejerlejlighedsmarkedet kun udgør 5% af, af boligmassen, men fordi ejerlejlighed er relativt dyre, så udgør de noget mere af, af ligesom omsætningen og den samlede værdi.
1: Ja, 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 så er det en, en typisk lejlighed og dyrene, et typisk hus, i hvert fald ofte, og man vil ofte se, at i de dyre områder, som vi taler meget om, der er et boliglån jo større end det er sådan for den gængse og øh, typiske boligkøber, hvis vi ser Danmark bredt set.
0: Og der er også noget med, hvor lang tid man bliver boende afhænger også af, hvilken boligtype man bor i?
1: Ja, altså vi bor kortere tid generelt i lejligheder og ejerlejligheder end i huse, og det er flere også måske et eksempel på, at jeg har selv ejer forskellige ejerlejligheder og solgt dem og bor nu i dag i et hus, og det er jo typisk sådan, vi gør, at det er jo ikke der... Det er der, det er, hvor start boligen, hvis man bor altså, i omkring en af de større byer. Hvis man bor sådan, i en mindre provinsby, så kan det være, at man bor i lejeboliger, og så køber man det første hus, den dag man finder ham eller hende, man nogle gange vil, vil, vil købe det samme med, og så får man børn, og så bor man der, indtil man måske vokser ud af det, eller man bor i hvert fald længere tid i huse. Så, så når der er aktivitet tilbage eller fremgang på ejlejlighedsmarkedet, så har det selvfølgelig en større
0: betydning. Så vi kan godt svar at tale mere om, om ejerlærlighedsmarkedet, fordi folk bliver brugende kortere, og i gennemsnit er de ligesom dyre end et, et hus, så vi kan godt bruge noget, noget ekstra tid på, på at diskutere det.
1: Ja, det, ja, det synes jeg. Altså, man kan også se det på interessen for de boliger. Altså, det, den er, bare, den er, den er st- åbenbart større, fordi når aviserne skriver om det, så må det jo, fordi folk klikker på det går ud fra. Øh, men om vi stadigvæk ikke har for meget fokus på det, det synes jeg også godt. Altså, det er fint nok, at vi taler mere om det, end, det, end hvad de... Hvad de hvad, de boliger udgør af den samlede boligmasse, men vi bruger også meget tid på det.
0: Men Mia her afslutningsvis, hvordan hvis du skal prøve at kigge i krystalkuglen, hvordan tror du så at omsætningen på boligmarkedet kommer til at se ud? Jeg ved at sidste år havde vi sådan et nogenlunde gennemsnitligt år med hensyn til boligopsætning.
1: Mm. Vi mener vi skal en lille pil op af i år. Men der kommer lidt mere aktivitet. Øh, selvfølgelig er der det her med at salget af ejerlejligheder fa- øh, ventes at falde og falde ret markant, men som vi også har talt om nogle gange her, så fylder ejerlejligheder jo altså ikke øh, hovedparten på boligmarkedet. Derimod venter vi at der kommer en aktivitetsfremgang i handel med huse, og det vil altså være nok, også en lille, lille nykke op for sommerhussalget og det vil altså være nok til at, til at trække det samlede handelsomfang i et par procent eller tre op. Så det er ikke, det er ikke noget brølende boligmarked, men altså en, et handelsomfang, der stiger 12-1500, det, det, det mener vi godt på året, det er, det er realistisk.
0: Så på trods af en, en noget tung start på mm. året, specielt for, for ejerlejligheder, jamen så våger du altså pelsen og siger, at, at en øget boligomsætning i år i forhold til sidste år. Ja. Yeah. Mia, tak fordi du havde lyst til at stille op i dag og gøre os klogere på boligmarkedet. Selv tak. Og til jer, der lytter med derude, tak fordi I lyttede med og på genhør.